0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Você não vai acabar com os matamentos, nem com quem mais, é cultural.
1: Quem diz é o presidente da república. Cientistas afirmam que se a escalada de destruição não for revertida rapidamente, a Amazônia está a algo como duas décadas do comprometimento definitivo do bioma. Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é o que pode ser feito para salvar a floresta. A cada dia que passa que nós vemos a destruição avançar, desmatamento, as invasões, extração de madeira e derrubadas, a gente fica entristecido. Eles
2: não respeitam nada, é castanheira, seringueira, vai tudo para o chão.
1: Após nós ficar pensando nas próximas gerações que vai vir, nós não vamos estar aqui para ver, né? Eles vão passar muito aperreado, porque não vai As ter As vozes nada. que você acaba de ouvir são de pessoas que vivem na Amazônia. O que elas experimentam no cotidiano acaba de ser confirmado pelo dado mais preciso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O desmatamento na Amazônia cresceu quase 30% no período de agosto do ano passado a julho deste ano, em relação aos 12 meses anteriores. É o maior desmatamento registrado nos últimos 10 anos.
0: Os números são do PRODES, um sistema consolidado com mais de 95% de confiança.
1: É o terceiro maior aumento da história. Há duas décadas, não acontecia nada parecido.
0: De agosto de 2018 a julho deste ano, foram desmatados 9.762 quilômetros quadrados na Amazônia, uma área seis vezes maior que a cidade de São Paulo.
1: O número consolidado do INPE implodiu o discurso do governo federal, que até aqui apontava alarmismo nos dados sobre o desmate. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se reuniu nesta quarta-feira com governadores dos estados da Amazônia Legal.
0: Essa reunião de hoje é decorrência da das informações relativas ao PROGS
1: divulgado. Na saída, o um ministro apresentou a intenção de eliminar a derrubada ilegal e reduzir o desmatamento total até 2020, por meio das seguintes medidas. Regularizar a propriedade de terras. É
0: fundamental promover a regularização fundiária da Amazônia.
1: Adotar zoneamento econômico e ecológico.
0: Qual é que é o ordenamento territorial necessário para a preservação e o equilíbrio da Amazônia?
1: monetizar a preservação.
0: Pagamento por serviços ambientais, créditos de carbono, red enfim.
1: E aplicar recursos do Fundo Petrobras.
0: Sem esses recursos, não será possível é, ter os meios de preservação.
1: Para discutir as intenções do governo e a efetividade do que foi anunciado, eu converso com o engenheiro florestal Tasso Azevedo, coordenador da ONG biomas que, por meio de imagens de satélite, escaneia o uso do solo em todo o país. Nosso segundo convidado é João Paulo Capobianco, que foi secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente quando da implementação de um conjunto de medidas que reduziu o desmatamento em mais de 80% num período de oito anos. Quinta-feira, 21 de novembro. Nesta quarta-feira, o governo Bolsonaro anunciou algumas medidas com as quais ele espera reverter a curva do desmatamento. Você pode avaliar essas medidas para nós?
3: Bom, regularização fundiária ela só funciona se for num contexto em que você tenha é, a tolerância zero com grilagem, que a grilagem é a ocupação ilegal de terra pública é, na expectativa de você depois conseguir um título ou regularizar. Então, só é possível você falar em regularização fundiária se houver uma definição clara do governo de que qualquer área desmatada ilegalmente, ela não é passível de regularização fundiária, especialmente os desmatamentos mais recentes. Sem isso, o que a gente vai estar fazendo é premiando quem grilou terra pública, que é o principal fator do desmatamento hoje. O que eu achei que faltou foi simplesmente retomar o plano de combate ao desmatamento, que é um plano de sucesso no Brasil já há 12 anos e que está paralisado desde o início do governo. Então precisa ser retomado o plano de combate ao desmatamento. Sem isso, são um pouco de palavras vazias.
1: Nós vamos até falar mais detalhadamente desse plano daqui a pouco com o João Paulo Capobianco, que esteve na implantação dele no Ministério do Meio Ambiente. Mas agora eu te pergunto, diante de uma situação tão crítica, dá para enumerar, dá para citar uma medida que poderia, que deveria ser tomada em caráter emergencial para reverter o que está acontecendo?
3: A medida número um que deve ser tomada é essa. decretar, o próprio governo decretar, porque é da atribuição dele, que toda e qualquer área desmatada ilegalmente, ela não é passiva de regularização fundiária. Com isso você estanca a expectativa de regularização e de obtenção de lucro por por ocupação de terra pública, que é de longe o principal motivador do desmatamento atualmente. E se tivesse uma segunda medida, ela seria a desobstrução imediata das áreas protegidas, sejam unidades de conservação e terras indígenas, de qualquer agente que tenha provocado desmatamento ou que esteja ocupando essas áreas como garimpo e outras.
1: Diante das primeiras notícias de que o desmatamento estava crescendo, o governo começou por é, culpar direta ou indiretamente é, os povos da Amazônia, os próprios indígenas. Mas agora, diante desse dado consolidado, o ministro do Meio Ambiente se refere a atividades econômicas ilegais como as principais responsáveis pelo desmatamento. Você está falando da grilagem, mas você acha que é possível a gente detalhar um pouco? Um pouco mais quais são essas atividades ilegais do que que o ministro está falando
3: é o, as atividades legais que, principais que nós temos é a exploração ilegal de madeira ah! é, que ela não é não causa o desmatamento diretamente mas abre o caminho para o desmatamento é, e a expansão das áreas de pastagem é, agricultura e também de garimpo né são as principais ações Só que elas são todas alimentadas por esse processo de ocupação ilegal de terras públicas. Então, essas são as atividades econômicas que causam isso. As as atividades. É, digamos, de ribeirinhos, extrativistas em pequena escala, elas não justificam o tamanho do desmatamento que nós estamos tendo.
1: E os gráficos e os dados mais recentes estão é, mostrando que claramente é, não são essas atividades dos ribeirinhos as grandes responsáveis, né não, não são elas que estão crescendo. Eles
3: representam uma, uma parcela pequena do desmatamento e, inclusive, ela vinha a, o tamanho das áreas desmatadas vinha caindo desde 2004, o tamanho médio, e esse ano voltou, nós voltamos a ter desmatamentos grandes. Quando eu falo desmatamento grande, é um desmatamento de 100, 200, 300, 400, até mil hectares, um único desmatamento. E lembrando que é uma atividade que custa cerca de 200 a 400 dólares para você desmatar Um hectare. Então, não é atividade pequena. É mesmo investimento para tentar oferir um lucro com a venda da terra posteriormente.
1: Não é barato, não é coisa para peixe pequeno. É isso que você está explicando. Não, isso
3: aí é atividade organizada. É é próximo de crime organizado.
1: Agora, o ministro diz também que é preciso pensar em opções de desenvolvimento econômico para a região.
0: É toda uma agenda de efetivamente... Colocar a bioeconomia de pé. Essa é uma ideia que vem sendo uh, debatida há muitos anos e que até hoje não gerou os resultados esperados.
1: Então, Do que, gente... que ele está falando, no teu entender, que opções seriam essas?
3: O desenvolvimento na região com sustentabilidade ele envolve você fazer o melhor uso das áreas que já foram desmatadas. Então, a gente tem uma, uma, as, as áreas que são, des, que são desmatadas na Amazônia. É, de cada 10 hectares matados, 6 viram pastagem de baixa produtividade 3 são abandonados e apenas um tem produ- produção é, digamos alta produtividade, então a primeira coisa é você usar bem as áreas que foram desmatadas e recuperar aquilo que precisa ser recuperado, e a outra coisa é usar os produtos da floresta e as atividades que estão relacionadas com a floresta que possam produzir produtos e frutos é, de forma sustentável Um exemplo né, de de coisa que pode ser feita, hoje os produtos da floresta não madeireiros, como açaí, a castanha, o babassu, etc., eles pagam mais imposto do que os produtos agrícolas que são oriundos do desmatamento. Então, a gente precisa ter um um processo de claramente valorizar essas atividades que mantêm a floresta em pé e as populações que produzem esses produtos, que são os verdadeiros guardiões da floresta.
1: Você participou de uma uma experiência... É, que foi a montagem do Fundo Amazônia. Fundo Amazônia que teve um papel é, importante aí nos últimos anos, mas que foi congelado, entrou na mira do governo. Está em discussão as
0: regras do Fundo Amazônia. Portanto, é natural que qualquer repasse aguarde o desfecho acerca de quais as regras aplicadas. essa é a realidade. Você
1: pode contar um pouco dessa experiência e avaliar qual seria a importância de retomar o Fundo Amazônia? É,
3: o Fundo Amazônia ele é a experiência mais bem-sucedida no mundo é, de transferência de recursos por resultados em é, resolver o problema do desmatamento. Então, o Brasil reduziu o desmatamento e países como a Noruega, a Alemanha, eles colocavam recursos em reconhecimento a essa redução do desmatamento que o Brasil é, vinha obtendo. É um fundo privado é, que está num banco público, de interesse público, e que tinha a sua gestão compartilhada, né? os, os A sugestão feita pelo BNDES, mas com a tomada de decisão sobre as diretrizes de aplicação feita em comum por governo estadual, governo federal e e a sociedade civil. O que foi feito agora, esse esse fundo foi muito importante.
1: Em que período, Tasso?
3: Desde 2008, quando ele foi criado, que ele vem aplicando esses recursos, são muitos recursos, chegou a ter 2 bilhões de dólares comprometidos nesse fundo. E o que aconteceu agora foi uma tentativa do governo de tomar para si a decisão de aplicação desses recursos, mesmo que é, mais ou menos que tomar para ele a decisão da de onde vai ser aplicado o recurso e não da forma independente como vinha sendo feito pelo BNDES sobre as diretrizes acordadas entre a comunidade científica, o governo estaduais, o governo federal, etc. Então é uma é injustificável que a gente esteja perdendo esses recursos e é um recurso muito importante para a quantidade das políticas de combate ao desmatamento.
1: Você pode nos dar um parâmetro, ou seja, do dinheiro que é utilizado, do dinheiro que é necessário para preservar a floresta? É, com que parcela disso o Fundo Amazônia vinha contribuindo?
3: Ó, o Fundo Amazônia, em alguns estados, por exemplo, ele representava mais de 50% do orçamento para a área ambiental é, e de florestas. Ele é um fundo extremamente importante e é realmente é, muito lamentável que a gente tenha perdido esse fundo, né? E tem, tem formas de reverter? Teria, só que agora será muito difícil porque a taxa de desmatamento que a gente obte, que a gente teve esse ano, ela ficou acima do limite com o qual você você teria né de desmatamento para poder fazer jus a receber novos recursos. E também é, a gente teria que, que demonstrar que está que implantando o plano de prevenção e combate ao desmatamento para continuar tendo acesso aos recursos e o governo não deu sinais até agora de que vai fazer isso. Esse trabalho do plano de combate ao desmatamento e esse trabalho já histórico que tem no Brasil ele não é um trabalho de um governo, ele já é um trabalho de Estado que está envolvendo uma sequência de governos e isso que precisa ser entendido pela atual administração
1: Agora, por fim, as pessoas falam em savanização, em desertificação da Amazônia. É, você que está à frente de uma ONG, que é o Map Biomas, que está permanentemente escaneando esse território, pode nos dizer: é, se a curva não for revertida, há quanto tempo, é, a que distância nós estamos desse ponto de não retorno?
3: O que a ciência aponta para nós é que alguma coisa entre 20% a 30% de perda de cobertura florestal na Amazônia nos coloca na rota do não retorno. Hoje nós, temos, nós já perdemos 19%, quase 20% da cobertura florestal da Amazônia. E diga-se de passagem, isso aconteceu em 40 anos. Nós temos ocupação humana na Amazônia há 14 mil anos e em 14 mil anos a gente desmatou cento da Amazônia e em 40 anos a gente desmatou 20% então a gente não sabe exatamente quando mas esse ponto de não retorno está chegando com mais é, uma década nesse ritmo, a gente inviabiliza por exemplo, a segunda safra agrícola do ano, no Cerrado e em boa parte da Amazônia isso é um desastre econômico né? e isso também vai ter impacto sobre a geração de eletricidade, por exemplo, por conta do ciclo de águas, então é, os impactos para o Brasil da perda da Amazônia são trágicos para dizer o mínimo.
1: E vão, inclusive, muito além do território amazônico. Né? Tarso, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu vou conversar agora com João Paulo Capobianco, mas antes me despeço de você. Bom trabalho aí. Obrigado,
3: Renata. Um abraço.
1: Capobianco, você estava no Ministério do Meio Ambiente numa outra crise de desmatamento que gerou a implantação de um plano que você veio, ajudou a desenhar e que nos anos seguintes reduziu drasticamente o desmate. Pode nos contar, resumidamente, o que tinha nesse plano?
2: Olha, Renata, o principal ponto desse plano, que é o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, é que ele organizou a ação de controle do desmatamento junto a todos os órgãos do governo, ou seja, o desmatamento, Deixou de ser uma questão ambiental, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e passou a ser tratado como uma questão de governo. Com isso, nós tivemos 13 ministérios envolvidos na elaboração e implantação do plano e tivemos mais de duas dezenas de órgãos vinculados do, do governo federal também atuando de forma integrada, e coube ao Ministério do Meio Ambiente a Secretaria Executiva Operacional do Plano. Então, na realidade, o sucesso do plano se deveu principalmente a este fato, uma ação integrada onde, pela primeira vez, o conjunto do governo passou a ter um discurso único, uníssono, em relação à Amazônia, com um conjunto muito grande de medidas que foram sendo adotadas ao longo do período.
1: Um dos eixos desse plano era monitoramento e fiscalização, e o que a gente tem ouvido muito nesses dias é a repetição da expressão fiscalização efetiva, é preciso haver fiscalização efetiva. Conta para nós o que seria isso.
2: Na fiscalização efetiva é você trabalhar primeiro com inteligência, ou seja, você planejar bem as suas atividades, principalmente numa região, com a Amazônia, que tem uma dimensão dimensão continental. Então, para isso, o plano possuía um conjunto de ferramentas de planejamento, sendo a principal delas o DETER, que é a Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que foi criado para o plano.
1: Com o novo sistema, que deve começar a funcionar em um mês, o monitoramento vai ser semanal. As imagens captadas via satélite vão chegar aos computadores quando o desmatamento ainda estiver começando.
2: Ou seja, o governo recebia em tempo real os indícios de avanço de desmatamento e a partir daí conseguia organizar sua atuação no sentido de direcionar os profissionais da fiscalização para atuar nessas áreas enquanto o desmatamento ainda estava ocorrendo e não apenas para multar depois do chamado leite derramado, digamos assim. Então, esse foi um ponto fundamental. O segundo ponto fundamental foi a ação integrada. Então, nós tínhamos o IBAMA, que era, digamos, o órgão eh, com a função principal de fiscalizar, mas nós tínhamos também um apoio muito grande das Forças Armadas, do Exército, principalmente, que cuidava da logística, das operações. Nós tínhamos as ações de inteligência que eram organizadas pela Polícia Federal.
0: A Polícia Federal prendeu hoje 85 pessoas numa operação que desmontou a maior quadrilha de crimes ambientais que já atuou no Brasil. O secretário de Meio Ambiente de Mato Grosso está entre os presos. A ação faz parte de uma ofensiva do governo e do Ministério Público Federal contra o desmatamento.
2: E tínhamos também o suporte da Polícia Federal rodoviária e mais para frente, mais nos últimos anos do plano, tínhamos também a atuação da Força Nacional. Então, você tinha uma ação de fiscalização muito planejada previamente e que com isso obtinha muita eficiência, porque chegava nos pontos onde o desmatamento estava em curso e com isso nós conseguíamos impedir a sua efetivação ao longo do tempo.
1: Ainda no capítulo da fiscalização efetiva e já que você falou no IBAMA, como outros órgãos do governo federal, ele sofreu violento corte de verbas esse ano.
0: O governo federal bloqueou 34 milhões de reais do orçamento previsto para
1: fiscalização e combate... As multas ambientais também caíram. Aliás, essa é uma questão, porque tem gente que fala que isso isso não faz diferença porque as multas jamais são pagas. Enfim, recuperar o IBAMA, a capacidade do IBAMA, Faria diferença para conter o desmatamento?
2: Olha, recuperar a capacidade do Ibama é vital para conter o desmatamento. Mas, repito, é necessário mais do que o Ibama. A operação na Amazônia exige uma ação integrada. O Ibama é central, fundamental, mas é também fundamental que haja uma ação integrada das diferentes especializações do governo para que essas atuações sejam mais efetivas. Um outro aspecto para mostrar isso é a questão fundiária.
1: Agora eu quero te fazer uma pergunta sobre dois anos específicos no calendário. Primeiro, 2008. O plano já estava em vigor, mas teve um pico no desmatamento. Uma área de quase 13 mil quilômetros quadrados foi colocada abaixo. O que aconteceu ali?
2: Então, essa foi uma uma mudança no perfil eh, da ação predatória na Amazônia e se configurou, na verdade, no maior teste de efetividade do plano. Nós eh, identificamos, graças ao DETER, que a partir de outubro estava ocorrendo um aumento absolutamente atípico no desmatamento, né? Por que que é atípico? Porque o desmatamento na Amazônia ocorre na época seca. Ele inicia em março, quando as chuvas vão diminuindo na região, e se intensifica em abril, maio, junho, julho, até agosto, e depois ele entra naturalmente numa redução até início das chuvas, em outubro e novembro, quando praticamente para o desmatamento porque é muito difícil realizar operações de desmatamento na Amazônia na época das chuvas. Ocorreu ali uma mudança completa. Nós identificamos esse aumento do desmatamento, imediatamente fizemos um conjunto de verificações em campo e concluímos que havia, na realidade, uma mudança de estratégia. Nós tivemos ali um ano um pouco mais seco, as chuvas um pouco mais tardias e as pessoas, os degradadores, digamos assim, de forma bastante organizada, passaram a antecipar o desmatamento.
1: E por último, 2012, porque ali o que aconteceu foi uma reversão de tendência mesmo. O desmatamento que vinha em queda voltou a crescer. Por quê?
2: Olha, a partir de 2012, começa a haver um enfraquecimento muito grande do plano. Na verdade... Se nós analisarmos ah, tudo o que vem ocorrendo na ação do governo federal, a gente tem ali alguns pontos bastante relevantes. Um deles foi a aprovação do novo Código florestal em 2012. Esse novo Código, ele trouxe uma figura da anistia. Ou seja, é, contrariando todo o discurso que foi implementado durante os anos anteriores pelo governo de que não se não haveria anistia inclusive atuando junto ao Congresso Nacional para impedir iniciativas desse tipo em 2012 nós tivemos a aprovação do código com forte apoio do governo federal inclusive, diga se de passagem que modificou o código e incluiu aí um, um, um parâmetro digamos assim de anistia que começou a fragilizar a percepção da sociedade local sobre, de fato, o interesse do governo em manter uma ação altamente controladora do desmatamento. Um outro aspecto muito importante foi a paralisação de criação de unidades de conservação ambientais, paralisação do reconhecimento de territórios indígenas e, pior, nós tivemos a redução... De, de áreas de unidades de conservação ambiental criadas no plano através de medida provisória o que pela primeira vez sinalizou a possibilidade de que as unidades de conservação que eram importantíssimas para barrar a frente predatória e, e houve um sinal de que isso poderia ser revisto e como decorrência várias unidades de conservação passaram a ser invadidas agora o, do meu ponto de vista o o erro fatal do governo em 2012 foi retirar o comando do plano da Casa Civil e e retornar o plano para o Ministério do Meio Ambiente. Ao fazer isto, perdeu-se a capacidade de articulação interna do governo e perdeu-se a ação integrada de governo. Esse foi o fator principal e, a partir daí, o Ministério do Ambiente, praticamente sozinho, com apoio de alguns outros órgãos, mas sem a coordenação da Casa Civil, foi perdendo gradativamente a sua capacidade
1: de atuação. Capobianco, muito obrigada pelo seu relato e pela sua avaliação.
2: Eu que agradeço a disposição.
1: O impacto do número divulgado pelo INPE levou o governo a rever, em parte, o discurso negacionista sobre o avanço do desmatamento na Amazônia. Mas as intenções anunciadas são, por enquanto, só isso, intenções. A ver se alguma delas se converterá em medida concreta para atacar o maior dos problemas, que é, como a gente viu aqui, a grilagem de terras. Nós vamos acompanhar. Hoje eu fico por aqui, até o próximo assunto.